Shalom y saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Gracias por unirse a nuestra discusión de hoy. Un tema muy importante sobre el temor y el temblor. Y aún estoy bendecido con la presencia de Baruch aquí en Sydney. Para el momento que ustedes están viendo este video, ya por supuesto se habrá ido de Australia tras culminar la conferencia anual. Pero por ahora, Baruch, qué bueno tenerte aquí en persona. Contento de estar aquí y ojalá pudiésemos quedarnos más tiempo. Ciertamente, pero gloria a Dios. Entonces, temor y temblor. Un tema muy importante que, tristemente, ha sido algo que buena parte de la iglesia ha descuidado en la actualidad. Si estás listo, Baruch, iniciemos. Como introducción, el concepto del temor y temblor se refiere al debido respeto en adoración a Dios. ¿Qué puedes decir al respecto, Baruch? Es verdaderamente un problema hoy. Hay una mentalidad que estima que cualquier cosa relacionada con juicio se relaciona con el Dios del Antiguo Testamento y que Él hoy en día lo acepta todo, que la gracia significa que Él está contento con todo el mundo, lo cual es un enfoque errado de la gracia. Y una palabra que siempre surge en este sentido en nuestras discusiones en cuanto al estado de la iglesia local actual es trágico, porque este debería ser el tema central, fundamental, manifestar temor y temblor ante Dios, es decir, darle todo el respeto, la prioridad y simplemente entender su santidad. Si no sientes temor y temblor ante Dios, tienes un problema para entender quién es el Señor Dios de Israel. Correcto. Amén. Salmo 111.10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza es para siempre. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Es cuando yo hago a Dios la prioridad de mi vida. No es que Él esté primero y luego hay una lista de cosas más. No. Todo tiene que estar sujeto a Él, traído debajo de Él. Me encanta el verso que dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia del Mesías Yeshua. Entonces, cuando le damos a Dios la prioridad, es allí cuando empezamos a recibir sabiduría. Allí es cuando empezamos a tener una perspectiva de reino y empezamos a ver las cosas como Dios las ve. El temor al Señor es fundamental. No quiero decir solamente para los creyentes maduros, sino para el nuevo creyente también. Cuando llegamos a la salvación, Debemos saber quién es el que nos está perdonando, a quién nos estamos acercando, y eso exige que aprendamos el temor al Señor. Amén. Gracias. El siguiente texto es Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Recientemente grabamos un video sobre la seguridad eterna de la salvación. Y sé que allí tocamos a profundidad el tema de si la salvación se pierde o no, pero aquí el énfasis está en el temor y el temblor. Después de que nos brindes tus comentarios sobre este pasaje, quiero agregar algunas ideas sobre el estado de la iglesia actual, de esa falta de temor y temblor. Pero, ¿qué nos puedes comentar ahora, Baruch? Temor y temblor. Este verbo, ocupaos, es un término o una palabra que implica resultados. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Así es como todo inicia. Por lo tanto, esa salvación debe tener un resultado, y ese resultado tiene que ser una vida transformada. Sí, estaremos en el reino del cielo y todo eso, pero estamos hablando del ahora. 
La salvación debe mostrar un resultado y un fruto ahora. Y si no tienes temor ni temblor, no demostrarás ese resultado adecuado, ese fruto esperado. Por esto es que tocaremos el punto que traerás ahora. Por esto es que la iglesia no está ofreciendo ese testimonio poderoso. Por esto es que la unción no está en la iglesia. Por esto es que no estamos viendo las señales, las maravillas, sanidades, el poder y la autoridad que se le ha dado a la iglesia para que funcione. Ella es prácticamente inexistente. Pero sí vemos falsificaciones de ese poder. Estamos viendo falsificaciones debido a doctrinas falsas, como hablamos antes, que le dan paso a las fuerzas demoníacas. Mucho de lo que se considera hoy adoración a Dios es realmente un culto a los demonios. Mucho de lo que califican como obra del Espíritu Santo es obra de espíritus inmundos. Y la iglesia ha sido tan débil que no ha podido siquiera discernir esto. Por tal razón estamos hablando de esto. Y no quiero mencionar el nombre de esta persona, pero existe alguien que se ha vuelto muy popular en la iglesia. Pero cuando vemos lo que ella hace, quiero decir, para mí es vergonzoso, es terrible. No es de Dios. Y me asombra que las personas dando vuelta en el suelo, diciendo lo mismo una y otra vez, a eso lo quieren llamar estar borrachos en el espíritu. Sí, sí, pero esto es incluso peor, ¿sabes? Hicimos un video reciente mostrando personas riéndose y dejándose llevar por emociones y cosas así. Pero te estoy hablando de gente, la he visto en sus reuniones, gente gimiendo y gritando de dolor y así no actúa el Espíritu Santo. No, esa es una falsificación del Espíritu Santo. Es demoníaco, es satánico y el hecho de que una persona diga, soy cristiano, he aceptado la sangre del Mesías pero esté allí presente y no pueda discernir eso, yo no tengo explicación alguna de cómo eso sea posible. Y quiero tocar este tema también, porque el temor y el temblor es algo demasiado importante que ha sido omitido en la actualidad en tantas iglesias, y por esto estamos viendo tantos maestros engañadores. Ahora, hay una persona que quiero mencionar por nombre, y es Andy Stanley, el hijo de Charles Stanley. Por años me han encantado las enseñanzas de Charles Stanley. A mí también. Un maestro muy sólido y muy bueno. Pero estoy preocupado porque él no ha reprendido a su hijo públicamente por cosas blasfemas que ha dicho. Francamente, él es definitivamente un engañador y un falso. Cuando él dice que el Antiguo Testamento no es relevante, um, y varias cosas que he visto de Andy Stanley, no hace mucho tiempo durante uno de sus servicios, y ustedes pueden buscarlo en Internet para confirmarlo por ustedes mismos, él hizo que su equipo de alabanza y adoración tocar a canciones de Led Zeppelin. Led Zeppelin es un grupo satánico y diabólico. Cuando alguien apoya estas cosas y a la vez reniega del Antiguo Testamento, eso realmente me preocupa y te pregunto si en tu opinión esto representa un rechazo absoluto al temor y temblor ante Dios. Estoy de acuerdo contigo. Vemos carencia de temor y temblor y un deseo de creer que estas cosas de algún modo traerán mayor actividad evangelística, lo cual es un engaño total porque eso no es así. Lo que trae es una mayor cantidad de falsos creyentes, es decir, gente que va para la iglesia pero que no es creyente. Y el asunto que más me molesta es que él quiere enfatizar el Nuevo Testamento, de hecho, los evangelios, y eso es genial. No tengo problemas con eso. Enfatiza el evangelio. Pero, ¿cuándo fue la última vez que hablaste del arrepentimiento? ¿De la realidad del infierno? 
De eso están llenos los evangelios. Tú no puedes leer los evangelios sin tocar esos temas. Y es algo que, como hablamos de otro predicador famoso, es un asunto calculado. No es que oh, me equivoqué, no me di cuenta, no lo entendí así. Todos podemos fallar en cosas a veces. Pero cuando dices, yo voy a predicar los evangelios, voy a enfatizar las palabras del Mesías. Incluso existen las Biblias con las palabras de Jesús en rojo, ¿verdad? Bien, pero todo lo que habla el Evangelio sobre juicio, sobre la ira de Dios, sobre el infierno, sobre el castigo, sobre la redención, nunca se menciona. Y lo que Él dice sobre la gente que lo critica, y creo que es arrogante, perdónenme por ser tan franco, pero me parece arrogante que Él diga que la gente que lo critica nunca ha visto realmente uno de sus mensajes. Puedo decir, y estamos en la casa de Dios en este momento, que he visto por lo menos, por lo menos, 100 de sus mensajes, de principio a fin. Di su nombre para que la gente lo conozca. Estoy hablando de Andy Stanley. Ok, solo quería confirmar. Por lo menos he visto 100 de sus mensajes completos y no he escuchado la palabra arrepentimiento, ni la palabra infierno. Y esta declaración que él ha hecho, y me resulta tan problemática, es cuando dice, si no eres cristiano, está bien. No, no está bien, porque si no eres cristiano, no tienes esperanza. Vas camino a la condenación y al tormento eterno. Lo segundo, que es igualmente problemático, es cuando él dice, bien, no eres cristiano, no eres creyente, pero aún puedes aplicar estos principios. No puedes aplicar la verdad espiritual si el Espíritu Santo no mora en ti. Esa enseñanza es falsa. Eh, insisto, no es que nos caiga mal o creamos que es una mala persona. Todo lo contrario. No pienso eso en lo absoluto. Me duele porque tiene muchísima influencia, y me alegra que la tenga, pero desearía que la usara de manera bíblicamente sana. Eso es todo. Correcto. Segunda a los Corintios 7.15. Y sus afectos son mayores por vosotros al recordar la obediencia de todos vosotros, como con temor y temblor lo recibisteis. Existe una estrecha relación entre el temor y el temblor con la obediencia. Compartí anteriormente contigo que una de las críticas más frecuentes que recibimos es que hablamos demasiado de la obediencia. Me asombra eso. Ellos piensan que hablar de obediencia es contrario a la gracia, cuando por el contrario, la gracia produce obediencia. El temor y el temor nos impulsa a que consideremos seriamente y con sumisión las instrucciones de Dios. El temor y temblor nos lleva a someternos a las instrucciones de Dios, que siempre son cosas buenas. Y, ¿sabes? Pienso que parte de esto, seguro estarás de acuerdo, es que muchas de estas personas alrededor del mundo han recibido un evangelio aguado, que hace cosquillas a sus oídos, pero que se enfoca más en números, en qué tan grande es mi congregación. Y a veces explotan eso porque, tristemente, algunas de estas personas han abandonado otras congregaciones en las que han sido heridos, y esas iglesias les dan la bienvenida, les hacen cosquillas a sus oídos. No les hablan de pecado ni de arrepentimiento, por lo que creo que lo que les falta es temor y temblor a estas iglesias. El temor y el temblor nos lleva al abrazo de Dios, sana nuestras heridas y nuestra alma cuando reconocemos que con todo y lo santo, justo, bueno y perfecto que es Dios, aún así me abraza, me ama, me perdona, 
se ocupa de esas cosas en nuestra vida, de esas cosas dolorosas, que ni seres humanos ni terapias pueden resolver. Por esto es problemático que las personas digan, «Sabes, yo estoy basando este sermón en este libro que les recomiendo grandemente, y no es la Biblia». A veces predican sobre textos de personas que ni siquiera son creyentes. Muy peligroso. Sí, absolutamente. Salmo 2, verso 11. Sirve al Señor con temor y regocíjate con temblor. Quita de allí el temor y el temblor y no hay servicio. A eso se resume todo. La gente quiere que Dios los sirva a ellos. Esta es la motivación. Allí es hacia donde apuntan estas mega iglesias. Y no estoy en contra de las mega iglesias en lo absoluto, pero muchas de ellas están usando un estilo claramente sin temor ni temblor y haciendo cosas que agradan a la gente en vez de agradar a Dios, imitando a discotecas o a nightclubs en sus servicios. Me contentó mucho en nuestra conferencia aquí en Sydney que las luces se mantuvieron encendidas. Y eso sucedió porque tú pediste que así fuera, que se quedaran encendidas. No somos una discoteca ni un nightclub. No se trata de las luces y de todas esas cosas técnicas. Es la santidad y la presencia del Espíritu. No se trata de imitar al mundo, sino de tener una influencia celestial. Así es. Y continuando con el tema de la conferencia, la alabanza y adoración fue liderada por Adán y Joana, con tanta humildad, con tanta reverencia y temor, eh, totalmente lo opuesto a lo que vemos en muchas de las mega iglesias de hoy, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, donde a veces eh, hasta usan, creo que Church by the Glades, utilizan bandas sonoras de películas durante sus tiempos de alabanza y adoración. Cantan canciones, como ya les dije, de Led Zeppelin, o de otras bandas como Metallica, bandas demoníacas, y absolutamente no hay temor de Dios, y no hay nadie que les pida cuentas tampoco. Eso es preocupante también, pero creo que cuando llenas todo de humo y pantallas, eso simplemente es un concepto que, lamento decirlo, que Hillsong impuso hace unos años ya y Betel también, para atraer personas masivamente y entretenerlas, pero no es la verdadera adoración ni tampoco el temor y el temblor que Dios exige. Quisiera agregar algo. ¿El énfasis de la adoración debe estar en lo que Dios hace por mí o en quién es Él? Esa es la gran diferencia. Lo alabamos por quién es Él. Sí, amén. Gracias. El siguiente pasaje que veremos está en Hebreos 12, 28 al 29. Por lo tanto, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, tengamos gracia, por la cual podamos servir a Dios aceptablemente. Sé que no te gusta esta palabra, aceptablemente, esta traducción. Con reverencia y temor piadoso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, es que aceptable para mí es simplemente algo como degradado. No sé qué traducción tenemos en pantalla, pero el término original quiere decir algo que complace plenamente a Dios. Y para mí hay una gran diferencia entre algo que es aceptable y algo que complace a plenitud. Aceptable es uh, mediocridad. Lo que complace plenamente es lo que es bueno ante los ojos de Dios. Uh, de cualquier forma, es una gran escritura, Baruch, y creo que el énfasis está en el tema de la reverencia y el temor piadoso. Eso es lo más importante. Isaías 8, verso 13. Al Señor de los ejércitos, a Él santificaréis. Deja que Él sea tu miedo y deja que Él sea tu pavor. Fíjate, miedo y pavor. 
que Dios sea mi pavor? Esta no sería, esta traducción no sería muy popular en la mayoría de las iglesias, pero debemos comprender que yo, en, en mi estado natural, presentarme ante Dios el día del juicio sin el perdón del Mesías, eso me daría pavor. No estamos comprendiendo lo que Isaías dice aquí, lo que se está comunicando en cuanto a quién es Dios. Y si no conoces a Dios, no conoces nada, no sabes nada. Y estamos ocultando el carácter de Dios cuando nuestra responsabilidad es enseñar el carácter verdadero de Dios. Y allí está la gran desconexión de hoy en día. Por esto mucha gente llega a estas iglesias y todo parece más una fiesta mundana en vez de un lugar de adoración. Cuando me refiero a una fiesta mundana, me refiero a cómo los hijos de Israel le fallaron a Dios en el monte Sinaí, cuando se levantaron para comer y beber y empezaron a festejar de un modo que les llevó a pecar, en vez de comprender el majestuoso carácter de un Dios santo, justo, puro y perfecto. Todo cambia cuando lo percibimos de esa manera. Y creo que hemos dicho esto en varios videos, pero queremos decirle con todo nuestro amor, hermanos y hermanas, que si están asistiendo a una congregación en la que empiezan con un tiempo de alabanza, como les acabamos de decir, que parece un concierto de rock con todo el humo y las luces, ¿acaso eso glorifica a Dios? Piénsenlo, oren al respecto y pregúntense, ¿esto le agrada a Dios? Yo tengo un amigo cuya congregación es bastante grande, y no he predicado allí en mucho tiempo por una razón principal. Los domingos por la mañana, ellos tienen cuatro servicios, y cada uno es diferente, muy pero muy diferente, en cuanto a la alabanza y la adoración. El mensaje que él predica es el mismo, pero la alabanza y la adoración es diferente. Y le pregunté por qué, y él me dijo, bueno... Es que a la gente le gustan distintas experiencias de adoración. Y le pregunté nuevamente, ¿y a cuál de los servicios asiste Dios? Quiero decir, ¿por qué estamos haciendo cosas para la gente? La adoración es para Dios. Y para mí resulta un problema grande cuando nosotros queremos o nos convertimos en un negocio, digamos, que busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes. No, de eso no es de lo que se trata la iglesia. Lo que hacemos, lo hacemos para complacer a Dios, a ese Dios que demanda temor y temblor, totalmente contrario a lo que hace la mayoría de las iglesias de hoy en día. Y de nuevo, eso es trágico. Correcto, así es. Hay muchísimos otros versículos que podríamos utilizar hoy, pero por el factor tiempo, debemos terminar. ¿Qué comentarios finales tienes, Baruch, para la gente que quizás está viendo esto por todo el mundo? Y quizás van a una iglesia donde parte de lo que hemos compartido hoy les ha tocado, y quizás están dudando si lo que hacen allí de verdad glorifica a Dios. ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Cuál es tu mensaje para ellos en términos de lo que deberían estar buscando en oración, lo que deberían buscar, que la congregación donde asistan, no solo en la adoración, sino especialmente que el mensaje de la palabra de Dios les hable sobre temor y temblor, que es algo tan importante? Estuvimos de visita en Estados Unidos hace como un mes, y no prediqué el domingo en la mañana, sino que fuimos con unos amigos a un lugar, en el medio de la nada, donde se reunía una iglesia muy pequeña. Pero 
¡Qué mensaje tan fantástico escuché! Este hombre hizo un gran trabajo. Aprendí muchísimo. Me habló mucho en lo personal. Y no considero que sea un buen mensaje porque me haya hablado a mí, sino porque está arraigado en las Escrituras. Y eso ocurrió en una pequeña congregación de 40 personas. Lo digo por una razón principal. Casi resulta un tabú decir, «Tú vas a esa iglesia». Deberías ir a una iglesia diferente. Esa iglesia no honra a Dios. Déjala. Oh, no digas eso. Pero yo sí lo digo por una razón principal. Existen congregaciones muy poderosas allí afuera, y quizás Dios te está dirigiendo a salir de esa iglesia que te gusta tanto, que tiene toda esta lista de cosas que resultan tan agradables para ti. Quizás Dios te está indicando que te vayas de allí, para que puedas asistir a una congregación comprometida con la Biblia, que quizás sea más pequeña y no tenga todas esas cosas, pero, ¿sabes qué? Si más personas fueran allí, la influencia de esa iglesia sería mayor. Así que ten una actitud de apertura a la dirección de Dios y ora por eso. Algo que debo decir es que debes orar seriamente por dónde te estás congregando. Está bien si tu experiencia de adoración ocurre en una pequeña casa, con 10 o 12 personas, Eso está bien, pero congrégate en un lugar que realmente honre a Dios, donde todos allí estén realmente comprometidos con honrar a Dios con temor y temblor, respetándole y dándole prioridad. No nos preocupemos por todas esas cosas técnicas que son tan populares en estas mega iglesias. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayan sido edificados. Yo ciertamente lo fui. Y este es nuestro último video de la serie que hacemos aquí en Sydney, Australia. Qué bueno fue tenerte acá. Espero que no sea el último. Oramos que no lo sea. Muchas gracias, Baruch. Ha sido de gran bendición para nosotros. Y si también te bendijo este video, por favor suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Comparte y dale like. Y Dios mediante nos veremos pronto. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.